0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy Was w NFL.pl Radio. Ja nazywam się Jakub Kazuna i kontynuujemy naszą, nasze zapowiedzi przedsezonowe. Mieliśmy już ze sobą konferencję AFC, to na pewno jeśli nas słyszycie, to słyszeliście. Teraz przyszedł czas na NFC, będą dwa odcinki, Musimy podkręcić tempo, bo już za niecały tydzień nie zaczynamy zabawę z NFL. Nie możemy się na pewno uczekać, Myślimy, że Wy na pewno też. A ze mną z tej okazji jak zwykle Hubert Gawroński.
0: Witam wszystkich.
1: Maciek Zając.
2: Cześć wszystkim.
1: I dzisiaj przejdziemy do, do konferencji, która bliższa jest z sercu Huberta i w sumie od tego od razu mogę zacząć, bo zaczniemy od NFC East, czyli jest i Aldrich Eagles, drużyna, której kibicuje Hubert, więc pytanie do Ciebie, Hubert, na początku, kto wygra NFC East i dlaczego Eagles?
0: Ja nie, ja nie zakładam na 100%, że to Eagles, bo ogólnie <śmiech> drużyna, co ma najlepszego quarterbacka, zazwyczaj wygrywa. Jest kilka elementów... Czyli co... Eagles? Nie, nie, Dak Prescott jest najlepszym quarterbackiem. Czyli, czyli nie w NFC
1: ma... West wygrają Chiefs?
0: Nie. <śmiech>
2: Jest dużo, jest nawiązanie dużo... do rozmowy przed podcastem i to płynne.
0: Na... Donovan McNa... Donovan teorie, McNa... teorie... teorie
1: ci się wykluczają, Hubert.
0: Dobrze, nie ma problemu. Jak zwykle. Jest zazwyczaj więcej niż jedna warstwa, więc może się rozwinę troszeczkę dalej i możemy pośmiać się więcej. Y... Jak chodzi o Cowboys, to jedyne, największy minus u, w, w tej drużynie jest to, że im Tyron Smith odpadł. Bo Tyler Smith to największy jest... Największy
2: minus to że, jest to że to są Cowboys i oni po prostu muszą się wykrzarczyć w jakiś idiotyczny sposób.
0: Tak, ale oni ostatnio grają, wiesz, Ale w mają... tym roku wyjątkowo zaczyna się psuć, psuć już przed sezonem. Także. Tak, się zaczyna psuć, psuć, psuć przed sezonem. Ale największy minus to jest to, że ich left tackle nie będzie grał, który jest najważniejszym zawodnikiem tak naprawdę w tym ataku oprócz Dak Prescott. Historycznie jak Tyron Smith nie gra, to Dak Prescott ma jakiś rekord 500, czyli tyle wygra, A odszedł, jeszcze,
1: odszedł jeszcze Lyle Collins, także obu taki nie mają w tej chwili.
0: w tak, tak, i szczerze mówiąc tutaj... Tutaj się zaczynają schody z góry, jak chodzi o Cowboys. Ja dalej zakładam, że no mają, mają CD Lamba, który jest naprawdę dobry. Michael Gallup wraca z kontuzji. Ja, ja zakładam, dopóki Jalen Hurts mi nie pokaże, że on jest qb 1 bo on fatalne niektóre mecze miał rok temu, a też miał takie mecze, gdzie naprawdę wyglądał zachęcająco. Dopóki on nie weźmie ten następny krok, to ja nie jestem przekonany, że ta drużyna wygra NFC East, mimo to, że mamy, jak chodzi o, oprócz quarterbacka, najlepszą drużynę i to nawet nie jest blisko. Um, więc oficjalną prognozę szczerze mówiąc się zastanawiam, ale, ale podejrzewam, że, że jednak Eagles powinni wygrać tylko przez to, że ofens linia ofensywna w Dallas jest zła. Jedyna taka drużyna, co może zaskoczyć, to Washington Redskins, którzy jak naprawdę, patrzysz na ich drużynę, to są solidni, bo mamy Carlson Wentz, OK, on jest jaki jest, ale wcale jego statystyki nie sugerują, że jest fatalny. Terry McLaren, Johan Dodson, jak czytamy yy, dziennikarzy z Commanders, to naprawdę z nim ma dobre połączenie w treningach. Yy, Logan Thomas nie jest złym tight endem. linia ofensywna jest nawet, nawet, nie najlepsza, ale też taka OK. Yy, linia defensywna... dzień dobry
2: są bez Chase'a Younga.
0: Na, na dzień dobry są bez Chase'a Younga, ale no umówmy się, że Montez Sweat weźmie krok do przodu. Jonathan Allen i De'Aaron Payne są fantastyczni. Kendall Fuller ma dobre i złe momenty. Ogólnie ten defense jest taki nawet solidny z Chase'a albo bez Chase'a. I on tylko chyba 3 czy 4, 4 tygodnie nie będzie grał. Więc ta, ta drużyna, co może to wszystko wygrać, to jest Washington najprawdopodobniej wygra Eagles z tego pod tym względem, że po prostu mają najlepszą, jak patrzymy na ich depth chart to linia ofensywna jedna z najlepszych w NFL. Mal Sanders się wiecznie psuje, ale to nigdy nam nie przeszkadza, bo mamy dobrych, mamy Boston Scotta, na pewno wszyscy znamy. Kenny Gainwell jest niezły backup. Wzięliśmy teraz Treja Surmona, który był chyba w koledżu z Jalenem Hercem na uczelni i też nieźle sobie radził na uczelni, naprawdę był fantastyczny w NFL, w 49ers nie za bardzo, to akurat mieliśmy okazję go wziąć, nie wiem jak z nim będzie. To, Może to jest to...
2: jeden z moich największych zawodów zeszłorocznych rookies, Trey Sermon, spodziewałem się po nim znacznie więcej i niestety... Nic tam nie, nie zadziałało, a szkoda.
0: Jest taka teoria, że jak w San Francisco nie możesz być dobry, dobrym running backiem, to nigdzie, bo ich yy, atak biegający jest... Bo, u nich, wszyscy, bo u, nich, u nich wszyscy są dobrym running backiem. Tak, tak. Filadelfia Fi niby też. Tak, Rok temu byliśmy najlepszym atakiem biegającym w NFL, więc jak będzie grał, to może zagra i będzie grał dobrze. Zobaczymy, zobaczymy. Ja zakładam z góry, że Miles Sanders gdzieś się popsuje po drodze, może w drugim tygodniu. Znowu przepowiadam kontuzję, ale on jest skąd, on już był skontuzjowany przed startem sezonu. Wide receivers, nie musimy nawet o tym gadać. AJ Brown, Devontae Smith... Devontae Smith potencjalnie jest jedynką, AJ Brown jest jedynką, Quez Watkins z pierwszego roku do drugiego roku fantastycznie się rozwinął na 600 yardów, powinno być więcej, ale Jalen Hertz po prostu do jego nie dorzucił ładnie piłki, bo kilka było otwartych i po prostu nie, nie... A co z Rigorem? Rigor jest teraz w Minnesota, gdzie będzie patrzył się na Justyna Jeffersona cały sezon i za dwa lata już nie będzie w NFL.
1: I będzie, Jalen Rigor będzie się patrzył na Justina Jeffersona i będzie sobie myślał pod nosem jakim cudem on poszedł za mną w No
0: <grym> <To> Tak, dokładnie <grym> tak.
1: Wiesz, to, to jest też ciekawostka, bo y, właśnie to, o czym mówimy, że Rigor i Jefferson, którzy poszli pik za pik y, ze sobą są teraz w drawcie. i tak samo są w tej chwili w jednej drużynie DK Metcalf i JJ arcega White i obaj są związani z Eagles, bo to są dwaj skrzydłowi wybrani. Dobrze, dobrze pamiętam, że znaczy no Regor na pewno był wybrany jeden pik przed, przed, Metcalf, przed Jeffersonem, ale Arcega był chyba wybrany jeden czy dwa piki przed Metcalfem, z kolei, więc.
0: Tak, był. był wybrany to jest
1: takie to jest.
0: I chyba jedną rumbę przed zasadzie... McLaren.
1: Tak, jeśli, jeśli coś w ostatnim czasie Eagles nie wychodzi, to jest to zdecydowanie a nie draftowanie skrzydłowych.
0: Tak, jesteśmy fatalni. Eee, za takie klasyczne fatale.
2: patriocowe pikowanie skrzydłowych.
1: Znaczy, akurat w kwestii patriotowego pikowania skrzydłowych to było tak, że przez długi czas Belicik w ogóle ich nie pikował. To w tym był bardziej problem. Teraz, się dopiero, teraz dopiero się okazało, że jak pikuje, to pikuje jeszcze gorzej, więc lepiej jak tego nie robi. Zab zobaczymy, zobaczymy z tykłanem. no niestety. I już powiem tak, na kampie już zrobił więcej niż kilchary przez 4 lata, co prawda wyżej, wysoko zawieszona poprzeczka nie jest ale szkoda, że złapał kontuzję, bo może coś, by, może coś by z tego było jeszcze, zobaczymy. Ja przejdę do NFC East, zostawię na chwilę na boku Giants, bo Giants chciałem Was zapytać oddzielnie, bo to jest jeden wielki znak zapytania z nowym sztabem i w ogóle, ale do tego, co nawiązał Hubert, moim zdaniem Eagles są faworytem z tego względu, że faktycznie mówić, że nie wiadomo jak do jakiego poziomu, na jakim poziomie będzie Jalen Hurts, mi wydaje się, że kompletnie nie wiemy, czy Jalen, z Jalenem Hercem Eagles mogą wygrywać już w playoffach. Wydaje mi się, że nie będzie problemu z tym, żeby w sezonie regularnym z nim wygrywać, to w playoffach może być problem, bo podobnie było w tamtym roku, że tak jak mówisz, to był najlepiej biegający atak, tak wyglądał solidnie i tak naprawdę dopiero jak przysz, przyszły, przyszedł ten najważniejszy moment, czyli playoffy, to ten atak został powstrzymany i to tutaj myślę, będzie drugi rok z rzędu weryfikacja i tam się dopiero dowiemy, a do tego momentu myślę, że są w stanie no są w stanie wygrać dywizję, szczególnie, że Cowboys zdają się być słabsi. Trochę się osłabili w sezonie jeśli chodzi o ruchy i trudniej jeszcze do tego, do tego osłabiają ich kontuzję, bo zaczynają no, z dużo gorszą linią, niż linią ofensywną niż w tamtym roku. Tak na dobrą sprawę Zach Martin będzie tam to wszystko trzymał na swoich plecach do tego wszystkiego mają Sidiego Lamba, ale Michael Gallup nie będzie gotowy na początek sezonu, a to, to, to oznacza, że Jalen Tolbert musi bardzo szybko się przyzwyczaić do NFL, albo inaczej skończy się na tym, że będzie tylko Lampi Schulz Schultz do rzucania piłki. A w obronie, w obronie jest różnie, w obronach, obrona, tak jak zgodnie eksperci mówią, obrona w tamtym roku była według wielu statystyk na pierwszym miejscu, ale miało to związek z tym, że oni mieli całą masę przechwytów i przechwyconych piłek po famblach i tak dalej. I to jest oczywiście bardzo dobre i nikomu nie odmawiamy. No, świetnie pod tym względem wyglądali, tylko problem w tym jest taki, że taką defensywę trudno jest rok do roku utrzymać, bo no, jeszcze się nie zdarzył chyba nikt, kto by miał nie wiem tyle przechwytów, co miał Trevon Dix w tamtym roku. Rok po roku po prostu. To jest automatycznie. Widziałem nawet takie pytania, że pytania ekspertów, że wszyscy doskonale wiemy, że, ten, że ta obrona będzie słabsza. Pytanie o ile będzie słabsza, ale też dobrze Hubert zauważył z tymi, z tymi Commanders, bo no, to jest dość zabawne, bo możemy sobie gadać yy, o tym, jak, jest, jak zły był Carson Wentz, no bo był momentami. I że raczej już nie będzie z niego jakiegoś super rozgrywającego, to i tak jest najlepsze rozgrywające, jakiego oni mieli od lat. Na dobrą sprawę. Więc yy, jeśli z, z Taylorem Hajnikiem oni potrafili jako taką momentami wyglądać, a przypomnę, a mimo mojej sympatii do Taylora Hajnikiego, to Taylor Hajnik był backupem w XFL. On nawet w XFL nie był starterem. No. Więc, więc więc, jeśli z takim gościem tutaj jesteśmy w stanie wyglądać momentami dobrze, to z takim jak Carson Wentz, z może, którego może już nic wielkiego nie będzie, ale coś tam, kiedyś, coś tam kiedyś pograł, no to faktycznie może to wyglądać dobrze. No ja myślę, że Eagles są zbudowani bardzo dobrze, mimo tego małego znaku zapytania przy hercie, żeby wtedy widzę wygrać. obie linie, skrzydłowi, secondary mam parę znaków zapytania, ale no są tam doświadczeni ludzie, którzy wiedzą, jak się gra w futbol, więc wydaje mi się, że tu też, tu też może, może być dobrze. A Ty, Maciek, jak podchodzisz do tej trójki, bo tak jak mówiłem o Giants, zapytam za moment.
2: Znaczy, no mi się wydaje, że generalnie Eagles bardzo dobrze zdiagnozowali, co nie do końca grało w zeszłym sezonie i naprawili to wszystko. Był Problem z wide receiverami poza Smithem tak naprawdę, który miał fajny rookie sezon. No tam właśnie wszystkie rigory i arsegi, White side'y tego świata no, okazały się absolutnie niewystarczającą opcją, więc wzięli AJ Browna. Do tego solidne wzmocnienia w defensywie jest Hassan Rydik, którego chciałem do Chiefs, ale no niestety Eagles go sobie zabrali. Jest naprawdę dużo... Znaczy linia ofensywna nadal jest tak mocna jak była, pomimo tego, że chociażby Jason Kelsey młodszy się nie robi, ale to nadal jest topowy center ligi. Poza nim jest też na kim budować, na kim opierać bezpieczeństwo Herca i jego bieganie. No i ja, ja wierzę trochę bardziej w Jalena chyba niż, niż Hubert i wydaje mi się, że to jest QB, który jest w stanie być przy odrobinie szczęścia najlepszym QB w tej dywizji. Bo jakby absolutnie nie neguję Daka Prescotta bo to jest świetny zawodnik. I, i Daka Prescott ma potencjał na, na naprawdę duże rzeczy, tylko mam wrażenie, że Jalen Hertz ma coś w sobie, co pozwala wierzyć w niego, że na pewno osiągnie jest, wystarczający poziom.
0: Na pewno jest dobrym, dobrym liderem. Jak czytałem wszystkie te opowieści z kampu, to generalnie wszyscy mówią jednomyślnie, że chyba się trochę poprawił jednak. Jak chodzi o precyzję, o rzucanie z kieszeni i tak dalej, to wyglądał zdecydowanie lepiej. Zobaczymy, czy to się zmanifestuje w naboisku, ale, ale no... Jestem dobrej myśli, ale jeszcze w to nie wierzę do końca, tak bym powiedział. Jeszcze tylko dodamy, jak na obronie to do, dodaliśmy e, Czoncy Garner Johnson, który jest. E, no tak. tak okradliście preś. Saints. To jest. Okradliśmy ich, tak, bo za darmo go dostaliśmy. Też okradliśmy Vikings, jak chodzi o Raygora, bo dostaliśmy chyba za jego czwórkę albo piątkę i siódemkę. On jest... On jest Pią
1: piątkę, piątkę i siódemkę, a czwórkę możecie dostać, jak on tam ileś jardów przekroczy, a nie przekroczy.
0: Tak, tak, tak jest. On, on może nie przekroczyć 100 jardów w tym roku. On może
2: nie przekroczyć linii wejścia na
0: boisko. Mhm, może tak być też. Ale a jak chodzi o Garner johnson to on jest taki zawodnik, który się mieści w każdym miejscu na defensywie tak naprawdę. Taki mniej bardziej agresywny Malcolm Jenkins dużo lubi gadać, zachodzi za za skórę, ale jednocześnie jest bardzo użytkowy, więc on może grać na, jako corner, może grać jako safety, może grać nawet jako linebacker w momentach, gdzie wchodzą w defense nickel albo dime i on, on, on fajnie chyba będzie grał na tej obronie. No, jak mam, jak mam powiedzieć, to i oczywiście linebackery się znacznie poprawili w Filadelfii, bo Kaiser White w mojej ocenie może być pro w tym roku. Mam kumpla, który kibiecuje dla Chargers. Jeden z ich trzech, to jest mój kumpel i on powiedział, że Kaiser White... Masz trzech White... kumpli? Ma... Nie. Nie ja jest mam trzech
1: fanów Chargers. Trzech...
0: I... A. Kumplów mam znacznie mniej. E... <laughs> E, on, jest je on jest jedynym i
1: akurat to jest fan Chargers. Tak. To jest po prostu coś, co nie mogło się wydarzyć. To tak. trzeba
2: przycelować.
0: <laughs> tak. E, Kaiser White może być jeden z lepszych linebackerów e, takich niespodzianek w tym roku. Przynajmniej tak się zapowiada. No i na temat Igos, no i Panther. Jak mogę powiedzieć coś o panterach, to mamy fatalnego Pantera i to jest bardzo niepokojące, dlaczego jego nie wymienili w tym roku. E, Podobno
2: jest całkiem dobry do wzięcia.
0: Jest dobre do wzięcia, ale nie wiem jak chodzi o Holdera, czy chcą mieszać z, z tą całą sytuacją. W no sumie czy...
1: jest, jest, znaczy teraz już nie jest dwóch do wzięcia, bo Martin chyba już pójdzie do Bills, ale jest Brad Kern chociażby z wieloletni. I Brett Matt Arraiza. Więc... to w ogóle.
0: Nie wiem czy pamiętacie Sean Land Landera? Jak życie nazwisko Sean Landera? Tak. On grał chyba do 40 paru lat, no to mam nadzieję, że jeszcze jego mogą z emerytury wy, wywołać, czy tam z domu starców, bo ten ziomek, którego mamy, jest fatalny.
1: Shane nie, może Shane Lechler jeszcze.
0: A Shane Lechler był fantastyczny, daj spokój.
1: Nie wiem, ile on tam ma lat, ale chyba koło 50 w tej chwili no, będzie.
0: Może, może jeszcze pokopać i morto, morto, morto może. Może leży... jeszcze kopnie. Morton Anderson, 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 chyba do, czy znaczy Gary Anderson, oba oni kopali chyba zdrowo po 40 c. I to są kikerzy, no nie? Więc Panther może, może też być stary.
1: Człowiek, gdybyście kikera potrzebowali, to Sebastiana Jnikowskiego jeszcze można wezwać. Oh,
0: Sebastian. Boję się, jak on wygląda w tej chwili w jego w życiu, ale, ale no czemu nie? Zawsze można zadzwonić. Jak się nie przerażą Byl... na facetimie, to może. No może go wzięła.
1: Trudno, jak będzie ktoś chciał doblokować jego kopnięcie, to najwyżej sam sobie zrobi krzywdę wpadając na Sebastian.
0: No tak, właśnie. Tak może być. Kicker, kicker tak kreska linebacker.
1: Być. No tak, w każdym razie, jeśli chodzi o NFC East, to Ciekawią mnie w sumie ci Commanders, ale wydaje mi się, że tutaj będzie się wszystko rozgrywać między Eagles a Cowboys. I jedyne, co mnie ciekawi bardzo, to dak Prescott, którego ja szanuję. Mimo, mimo wszystko wiem, że u niektórych kibiców wciąż jest, są rozterki. Czy on jest tym rozgrywającym w takim już franczyzowym prawdziwego zdarzenia? Były jeszcze przynajmniej takie, dopóki nie przedłużył kontraktu. Dla mnie, dla mnie jest, tylko w tym sezonie ma jeden problem. Wydaje mi się, możliwe, że pamiętam źle, bo to jest jednak kilka lat do tyłu, ale wydaje mi się, że to jest najgorszy atak, za jakim on gra, odkąd trafił do NFL.
0: To jest najgorszy atak, który ma, od kiedy To miał... jest bardzo możliwe. Przed Amari, przed Amari Cooper on miał y, jakiś siedmiomeczowy y, string, czy jak to się nazywa, gdzie on nie rzucił ponad 200 yardów więc jak on nie ma of linii ofensywnej i dobrych skrzydłowych, z tym, że C.D. Lambie ma dobrych skrzydłowych, właśnie, to on może wyglądać chodzi, nie że, najlepiej.
1: Właśnie o to chodzi, że przed Kuperem miał chociaż tę linię ofensywną, bo ta linia ofensywna w Cowboys była no, mocna po prostu w tych czasach bardzo. No a teraz stracił obydwu takli. Ruki, o którym mówiło się przed draftem dużo, że on potrzebuje czasu, bo jest surowy. Trenował cały kamp na gardzie i teraz nagle musi przeskoczyć na takla. Do tego nowy tackle z prawej strony. W tej chwili tej linii, okej. Okay. jeśli to się jakoś, jeśli te znaki zapytania z podstawy będą na plus, to ta linia może być taka solidna, przeciętna, ale najgorsze jest to, co się stanie, jak będzie jeszcze jedna kontuzja, bo tam kompletnie nie ma żadnej głębi. Ja Więc... nie wiem, czemu
0: był, był Jason Peters, który rok temu wcale tak źle nie grał w Chicago. Ja wiem, że on ma tysiąc lat, ale to jest taki zawodnik, który mi się wydaje, że powinni podpisać. Dać mu startera i, i po prostu, jak się zajdzie. Tam... Ale,
1: właśnie, ale właśnie tak jest. On właśnie tak, jak w tej chwili, jak rozmawiamy, on jest na testach medycznych Dallas.
0: On miał być wczoraj na testach medycznych.
1: No, tak, nie wiem. Teraz właśnie wpisałem specjalnie, żeby jeszcze sprawdzić, i że A. jest na 4 godziny, żeby nie wiem, było. No to już no okay. napisane, że teraz ma.
0: Jak mają no, tak. odrobinę oleju w głowie, który Jerry Jones wykopał przed kupieniem Dallas Cowboys. To, to, to powinni go jak najszybciej podpisać, dać mu tam 10 milionów, czy tam cokolwiek on chce. I bo Jason Peters, mimo to, że ma 40 lat, fantastycznie, jak na 40-letniego takla się rusza i gra, aby nie złapał kontuzji, bo to też jest coś, co jemu się zdarzało, z tym, że rok temu grał 15 meczy, co nie jest wcale źle. I chyba, jak chodzi o rankingi w tych pro po focus, tych różnych czasopismach, czy stronkach, to on wylądował jako jeden z lepszych, więc. Jak, jak mają odrobinę oleju, to wezmą go od razu. I wtedy nagle ta sytuacja w Daleś wygląda sporo inaczej. Yy, i wtedy... Nadal niedobrze,
2: no bo tam jednak są braki, ale wygląda znacznie lepiej. O, znacznie.
1: Hubert, Hubert, jeszcze zapytam, czy dosłownie teraz skoczyło mi to na timeline, na timeline, jak coś sprawdzałem, jest dosłownie pytanie do fanów Eagles. Jestem ciekaw twojej odpowiedzi. Mm -hmm. Którą to, którą na zasadzie takiej matriksowej jest to pytanie? Którą tabletkę wybierasz? Numer jeden, stan aktualny, czyli Devonta Smith i A.J. Brown grają dla Eagles. Czy tabletka numer dwa, cofasz się w czasie i wybierasz Drawcia Jeffersona i Metcalfa?
0: O kurde. Nie, chyba zostaje z, z A.J. Brownem i Devontae. Bo Devontae jest fajny. On, on, on ma potencjał nawet być taki dobry jak Jefferson. A A.J. Brown jest A.J. Brown. Chyba zostaje z tym, co jest. To no
1: w, w sobie ciekawe pytanie. Na, tak na dobrą sprawę. Ja chyba bym wymienił. A, widzisz. Ale, tak Ale to jest też takie to pytanie, jest. Ty pytanie: wiesz, bo jak patrzysz, jak patrzysz na, na same nazwiska, to faktycznie może powiedzieć, nie, no, że Jefferson to za chwilę będzie wiesz top 3 skrzydłowe ligi i tak dalej, ale z drugiej strony to jest też pytanie na zasadzie, co by było, gdyby ci wszyscy ludzie trafili do innej drużyny. Stąd nie wiem, jakby było, gdyby Jefferson i Metcalf trafili do Eagles, jakby to wyglądało. Nie,
0: nie wiem właśnie, to jak jest... Carson Wentz by z nim się zgrał i tak dalej. I my, my ludzie ogólnie na, na temat Kirka Kozynca strasznie zły rzeczy mówią, ale to jest naprawdę niezły rozgrywający, jak bierzesz pod uwagę jego statystyki. Każdy wide, wide receiver, czy to Diggs, Thielen, nie wiem, i Jefferson wyglądają bardzo dobrze, w ataku, który. No to jest taki typowy, typowy
1: menadżer. Jak ma po prostu jak ma talent, to go wykorzysta. To jest on nie, do, on nie doda, on nie doda nic wielkiego od siebie, ale jeśli ma obok siebie ludzi, którzy są utalentowani tak jak Jefferson, to go po prostu wykorzysta. No. I, no. Tak to, i, ta, I tak to wygląda. Dobra, panowie, miałem zapytać o Giants, więc zapytam o Giants. Wiadomo, że Giants się nie będą bić w tym roku. To jest o nic, jeśli chodzi o tę dywizję raczej. Nie wiem, bo w NFL działy się różne rzeczy, więc powiem raczej, nie będę nic, przesądzał na 100%. Ale pytanie do Was. Mamy taki rok, w którym na dobrą sprawę Brian Dable tutaj i cała ekipa, cały nowy sztab oceniają, co tam jest w tym Nowym Jorku, czego potrzeba, co trzeba wymienić, na czele z rozgrywającym, czy trzeba go wymienić, czy nie. I pytanie do Was, zacznę od Huberta, i co Giants w tym sezonie będą mogli uznać za sukces? Powiedzmy, nie mówię o bilansie, tylko może, nie musi być bilans. Może być bilans, ale nie musi być bilans. Może być coś, co się wydarzy w drużynie na przykład. Co mogą uznać za sukces na koniec sezonu?
0: Bez względu na bilans, ich największy sukces będzie, jak Daniel Jones będzie wyglądał kompetentnie. Jak on będzie wyglądał kompetentnie, to wtedy... Yy to wtedy oni mogą powiedzieć, ok, mamy z czym walczyć, wokół kogo budować i tak dalej. Bo jak Tyrod Taylor zakończy, zakończy sezon jako starter, to raczej znaczy, że ono... po pierwsze ich roster nie wygląda jakoś strasznie dobrze. Mają obiecającego linebackera w Tibedo Xavier McKinney jest w miarę ok. I tak, ja lubię Kadarius Tony. Wiem, że Wy nie lubicie go, ale ja go lubię. a myślę, że on będzie bardzo ja, dobry. Nie, ja go no, Ja
2: bardzo lubię też. Ja też ja ja go lubię. Ta teoria.
0: No, Sekwan Barkley, czy on wróci do formy? Nie wiadomo. Yy, brzmi słuchy jakieś, słyszę rzeczy, że raczej się rozkręca fajnie, więc może te kontuzje są za nim. Ale żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, Daniel Jones musi pokazać, że on jest QB1-em, bezdyskusyjnie balans może być zły, ale jak on pokaże, że on może funkcjonować w ataku na Daybola, no to jest z czym, z czym działać, bo jak on będzie miał nawet dobry sukces, to ten bilans będzie nawet dobry. Jak mam powiedzieć, jaki bilans ma być, tak żeby to jeszcze pod bilans, wiem, że o to nie pytałeś, to 8 meczy. Jak wyrygają 8 meczy i Daniel Jones będzie wyglądał dobrze, to mają z czym walczyć w przyszłościowo i mają jakieś nadzieje. Jak nie, sorry.
1: To zanim zapytam Maćka jeszcze, to a nie będzie czasem tak, że na przykład... Y jeśli Daniel Jones będzie miał taki solidny sezon, ale yy, taki, no, po prostu jeśli zrobi progres i będzie solidnym rozgrywającym, ale nic wow, to czy nie będzie trochę tak, że będą mieli jeszcze większy problem? Czy, da, czy tego tylko solidnego rozgrywającego zostawić, czy jednak zaryzykować i spróbować wziąć jakiegoś game changera w drafcie?
0: Jak chodzi o Giants, czy w drafcie wziąć, czy powinni?
1: W sensie, jeśli, jeśli Daniel Jones będzie miał taki solidny sezon, taki powiedzmy, no tak. nie to nie top 10 rozgrywający, tylko powiedzmy max top 15, między 15 a 20 powiedzmy, to czy nie będą mieli większego problemu właśnie wtedy, bo będą się zastanawiać, czego zostawić, czy jednak wziąć w rację?
0: Będą mieli większego problemu. Ja, jak on będzie miał taki pośredni, taki so-so, taki ok sezon, to raczej tylko nam pokazuje, że on nie jest tym, bo wszyscy wymarzają, wiesz, każdy, każdy by chciał mieć Justina Herberta, Patryka Mahomesa, Aaron Rodgersa. W tym kierunku trzeba iść, żeby mieć sukces jakiś i na pewno Jordan Love, chyba on się nazywa Jordan Love, albo ten ziomek, co jest quarterbackiem chyba w Alabamie albo w Oklahoma, już nie pamiętam, które, chyba w Alabamie. On będzie zdecydowanie lepszym
1: yy, no, Alabama jest Bryce Young.
0: Bryce Young, kurczę. Brysjan. Jordan, Jordan Love, Love jest Green Love, Bay. Check. Ja wiem, ja wiem. Jordan ja Love miał.
1: trzyma kciuki za szybki koniec kariery Rogersa.
0: No, jego i Jordan, Jordana Love'a kariery. A całe
2: Green Bay trzyma kciuki za koniec kariery Jordana Love'a.
1: Albo za jak, za, za jak najpóźniejszy koniec Arona Rogersa.
0: No, jakby to nie było. Drogą. Jakby nie było. Daniel Jones musi pokazać, że jest QB1em takim porządnym, bo wszystko oprócz tego to raczej skończy z, z się końcem, końcem jego, jego czasu w New York Giants.
1: A Maciek, też tak uważasz, czy jednak patrz, będziesz patrzeć na patrzył? Ja innego?
0: mam opinię trochę bliższą temu, o co zapytałeś,
2: Huberta. Moim zdaniem, y, s, to, trudno ocenić to sukcesem, ale żeby Giants uznali ten sezon za sukces, muszą, moim zdaniem, to jest może dość radykalne, ale musi być postęp na poziomie tego postępu, jaki zrobił Brian Duball z Joshem Allenem. Bo jeżeli tego nie będzie, jeżeli to będzie po prostu przyzwoity sezon yy, na rozegraniu w Giants, no to problemem będzie właśnie dokładnie to, o czym, o czym wspominałeś, że nie do końca będzie wiadomo, co będzie lepsze. Czy trzymamy się, czy zmieniamy rozgrywającego. Moim zdaniem albo rozgrywający musi być fantastyczny w tej chwili, albo zmieniamy rozgrywającego. I już.
1: Ja też w sumie podchodzę do tego tak, że Najważniejsze będzie to, co będzie o nim myślał po tym sezonie właśnie Brian Dable, bo on najlepiej wie, jak wygląda rozgrywający, który przeszedł długą drogę od rzucania po trybunach do topowego rozgrywającego w lidze, bo sam go pomógł wytrenować. Więc może być tak, że na przykład Daniel Jones będzie tylko solidny, taki przeciętny, a Dable stwierdzi, że widzi w nim coś więcej, coś w czym można No tak, no jeżeli DeBolu nic, wierzy, że, że da się między. coś
2: zrobić, to tak. Jeżeli DeBolu wierzy, że da się coś zrobić, no to
1: no, a więc pomimo, pomimo
2: Giants... mojej niechęci muszę przyznać, że zapewne wie o futbolu trochę więcej niż ja.
1: No, jeśli chodzi o fanów Giants, to chyba pierwszy raz od wielu lat mogę powiedzieć, że przynajmniej na razie mogą zaufać swojemu sztabowi szkoleniowemu, bo do tej pory tak nie było. Szczególnie no nie, ostatnie, ostatnie dwa lata, teraz ja muszę ufać temu dziadowi jednemu, jako, który, będzie, który za chwilę popsuje, popsuje mi drugiego Jonesa w tej lidze. W każdym razie do typów przejdźmy. Zacznę od Huberta, tradycyjnie ustawiamy czwórkę.
0: E, więc tak, jak chodzi o, o dywizję, to ja, ja zakładam, że Eagles wygrają mimo swoich y, hamulców, żeby nie zjinksować, y, rzucić klątwę na drużynę przez moją...
1: Ja wid, widzę, że jesteśmy podobni. Ja też zawsze y, stawiam Patriot poniżej tego, co naprawdę myślę.
0: No, ja, ja ale nie, <śmiech> muszę powiedzieć, że Eagles na pierwszym miejscu. Y, zakładam, że Commander skończym, skończą na drugim miejscu, Cowboys na trzecim i Giants na czwartym miejscu.
2: Robert. sorry, Maciek. Ja stawiam, że jednak na pierwszym miejscu Eagles, na drugim miejscu Cowboys, na trzecim miejscu Commanders i ostatnie miejsce Giants.
1: No to mamy tu, mamy tu tak samo. W takim razie jak się, jak się zgadzamy, to przejdźmy do do NFC West. Tu myślę, że się, to taki mały spoiler, ale stawiam, że się zgodzimy co do ostatniej drużyny w dywizji, do tego, do tego przejdziemy, przejdziemy za chwilę. NFC West, pytanie początkowe, czy Rams są w stanie, mówiąc tutaj po angielsku, run it back, zrobić to jeszcze raz, Hubert.
0: Oczywiście, że są jak najbardziej. Biorąc pod uwagę w jakiej dewizji grają i to, że wszyscy wrócili oprócz Odell Beckham, z tym, że jego, jego zastąpili Alan Robinsonem, który może nawet być upgrade'em od Odell Beckham. Ta drużyna jak najbardziej... Jest znak zapytania oczywiście zdrowia Matthew Stafforda, tak? bo on miał problemy z łokciem. I... Tak, no ma,
1: ma trochę problemów i prawie m, mało co trenował w tym sezonie.
0: Mało co trenował i to będzie troszeczkę na takiej zasadzie pain management, więc zawodnik, który już ma chyba zdrowo ponad 10 lat w NFL yy, powinien już nie musieć trenować tak mocno, żeby być efektywny, yy, a jak słyszałam ostatnio to mówił, że chyba ten łokieć się poprawia. I jak rzeczywiście tak jest i rzeczywiście będzie w, yy, w dobrej formie, to nie widzę absolutnie najmniejszego problemu z tym, żeby oni znowu grali o, o, o Super Bowl, o, a na pewno wygrają tą dywizję. Yy, więc odpowiedź na twoje pytanie. Mają Bobby Wagnera w ogóle, to zapomniałem, że go podpisali, ale to jest kolejny zawodnik, który dobrze będzie tam się spisywał. Mówiąc,
1: mówiąc w skrócie, Rams, dalej zgadzają tak. się z dywizją, yy, "Fact and picks. Tak jest. I Cup Space też, więc raz im to wyszło, więc nic dziwnego, że dalej dopóki mają mocną drużynę. Zresztą no o czym mówimy, no Matthew Stafford, nie wiemy ile jeszcze lat pogra, pewnie parę pogra, bo to jednak rozgrywający, no ale inni zawodnicy, na przykład Aaron Donald, wiemy, że Aaron Donald ma jeszcze chwilę myślał o zakończeniu kariery po tym sezonie, bo stwierdził, że osiągnął już wszystko, ale dał się przekonać pieniędzmi, no... Trudno się
2: chłopowi dziwić, tak? No, jakby e... Takimi pieniędzmi też na pewno dałbym się przekonać, żeby jeszcze dostać w głowę parę razy. Tak.
1: Szczególnie, że to nie, on nie musi odcinać kuponów, on nadal będzie obrońcą. Widzę, no ale nie wiadomo, ile to jeszcze potrwa. Może potrwać 2-3 lata. Więc dopóki te 2-3 lata tej ekipy, która jest teraz, będą, będą trwały, to do tego momentu Rams będą szli all-in, bo raz im to już wyszło, więc czemu mają nie próbować dalej. Ty Maciek zgadzasz się z tym, że raczej Rams y, mają szansę, czy na przykład martwi się to, że Stafford y, ma jakieś problemy Nie
2: wydaje mi się, żeby to był jakiś problem. Znaczy jasne, no kontuzja, gdyby się okazało, że to jest coś poważniejszego, no to, to tak, to będzie problem. Natomiast jeżeli to będzie tylko po prostu kwestia tego, że Matt Stafford nie potrenuje tyle, co potrenowałby normalnie, to myślę, że przy rozgrywającym z jego doświadczeniem, z jego umiejętnością to nie jest aż taka przeszkoda. Generalnie mam takie spostrzeżenie, że tak jak w zeszłym roku się mówiło, że to być może jest najrówniejsza i najciekawsza dywizja w NFL, no to tak teraz wychodzi na taką mocno jednostronną. Bo jeśli nie Rams, no to, to ja, ja nie widzę innej opcji nawet niż Rams. Tutaj. w
1: takim razie, To w takim razie zacznę od Ciebie i zadam drugie pytanie. Oczywiście Rams są faworytem, to, to się tu się zgadzamy wszyscy, ale jeśli już ktoś miałby im zagrozić, to bardziej Cardinals czy bardziej Fortnite?
2: No i to jakby to jest kwestia tego... Znaczy no ja wiesz, czy... to, jest,
1: to, jest kwestia te, wiesz to jest kwestia tego, że jedni mają szans na to 15%, a drugi 10%, ale kto ma, kto ma większe z tej
2: dwójki? Wydaje mi się, że trochę większe mają jednak Cardinals. Mimo wszystko, mimo tego, co się, co się tam działo z y, drugą połówką sezonu Cardinals tak naprawdę, to, to i tak jakaś wiara w Cliffa Kingsberego we mnie jest i w Kailera marea. Kyler teraz dostał kupę kasy, więc musi udowodnić, że, że na tą kasę zasługuje. No i, i, i mam wrażenie, pomimo całej mojej y, sympatii do y, do to jest... Y, Kyler Murray jest lepszym rozgrywającym i ma lepsze otoczenie. Jasne, w San Francisco jest chyba nadal lepsza obrona niż, niż w Cardinals, chociaż to już nie jest ta obrona San Francisco, która za uszy ciągnęła Jimmy'ego Garapolo do Super Bowl. No, ale to, to wydaje mi się, że Cardinals są odrobinę lepszą drużyną w tej chwili niż, niż 49ers, ale to dosłownie jest tak, jak powiedziałeś. 15 i 10% albo nawet mniej, bo, bo po, ja wiem, że to jest sport, ja wiem, że to jest futbol i ja wiem, że zaraz może Hubert wyjechać z klasycznym swoim take'em, a co jak Aaron Donald złamie nogę w pierwszym meczu sezonu? No No to przeszkodzi, ale wydaje mi się, że Rams są na tyle na tyle mocni, że, znaczy, że rozpatrywanie kto za nimi jest generalnie, niepotrzebne.
1: Generalnie, yy, generalnie yy, raczej no nie ma co chyba przy przewidywaniach mówić o kontuzjach, bo to chyba możemy powiedzieć o każdej drużynie, że no jak rozgrywający złapie kontuzję, no to dupa. No i no bo, tak, bo tak jest, mówiąc w dużym skrócie. Niewiele drużyn ma rozgrywających, z którymi mogą walczyć, pewnie ze trzy maksymalnie, jeśli, jeśli podstawowy rozgrywający się rozwali, mówiąc kolokwialnie. Hubert, ty jak na to patrzysz, kto bardziej? Bo ja na przykład, zanim się oddam głos, ja na przykład myślę, że jednak te minimalnie kilka procent szans więcej mają 49ers. Z tego względu, bo gdzieś tam klisie nadzieja na to, że trailer okaże się y, po prostu dobrym, rozgrywającym szybciej niż, y, niż wszyscy myśleli. I, I moim zdaniem jest na to większa szansa niż na to, że Cliff Kingsbury w końcu rozwikła zagadkę tego, jak dobrze grać w drugiej połowie sezonu.
0: No, ja się z Tobą zgadzam. Ja, ja myślę, że 49ers jak najbardziej grożą dla, dla Rams, biorąc pod uwagę, że rok temu prawie ich pobili w playoffach um, i to było w Los Angeles. Więc ja, ja na to tak patrzę. Trey Lance. Jak Będzie czytam,
2: backupem Jimmy'ego Garapolu.
0: Nie, no w, wiesz, tak mówiąc totalnie trzeźwo. Z wszystkiego co czytam jest tak surowy, że on potrafił w treningach 10 rzutów pod rząd nie, nie dorzucić. To jest absurdalne. To już backup Lowlanders Białystok lepsze pokazywał w treningach te umiejętności. Więc to jest, to jest absurdalnie. On ma talent jak chodzi o, o, o siłę w rę, ręce, ramienie i tak dalej dobrze się rusza i tak dalej, ale to, to nic nie znaczy, jak nie możesz to wszystko skleić i stanąć się przynajmniej kompetentnym, rozgrywającym, w co jeszcze nie wierzę. Kolejna rzecz, ja myślę, że oczywiście na początku było założenie, że Traylands weźmie kolejny krok, Jimmy miał już, już ogłoszone, to było, wy już mi wysyłaliście linki na Twitterze, na naszym czacie, bye bye, Jimmy Goroplo, hehehe, wiesz co się stało od tego czasu do dzisiaj, to się stało, że Traylands miał okazję pokazać swoje umiejętności, pokazywał, że dalej jest surowy. Oczywiście oficjalna historia jest taka, że Jimmy G um, jeszcze był skontuzjowany, więc było go ciężej wymienić i bla, bla, bla. I no ale jak... trochę,
1: jakby nie patrzeć, trochę tak jest, bo w tej chwili po prostu żadna drużyna nie chciała wziąć tego kontraktu.
0: Zgoda. Nie, ja, ja, już ten kontrakt nie jest ten kontrakt. Teraz jest, będzie o wiele łatwiej się no tak, do wzięcia, tak. tylko teraz nie ma tak dużo chętnych. Zgoda. Zg zgadzam się i ta teoria też może się sprawdzić. Jednocześnie się może druga teoria sprawdzić, że Traylance będzie po prostu fatalny i Jimmy G będzie musiał go zastąpić w powiedzmy piątym tygodniu sezonu i ratować drużyna, która jest gotowa, żeby tak naprawdę znaczy, iść daleko w playoffach. To, no.
1: to jest tak, no w sensie to, je, to ma sens. W sensie mówiąc w skrócie, gdybym miał możliwość, będąc na miejscu 49ers, posiadania młodego rozgrywającego i posiadania tak silnego backupa no to też bym w to poszedł szczególnie, że ten jego kap hit bardzo mocno się obniżył po tej, po tej obniżce, bo to, to, się, o to o to głównie chodziło, że w tej, w, przy starym kontrakcie backup miałby prawie 30 milionów cap hitów, bo no to, to jednak jest y, y, trochę przesada. Teraz, teraz to wygląda znacznie lepiej, tylko też wydaje mi się, że właśnie, y, jeśli dobrze pamiętam, to w tamtym roku, y, w tamtym roku przed draftem, zanim Niners wybrali Treja Lensa i za nim Patriots wybrali Maca Jonesa, bo to się wiąże. Ponoć Bill Belichick dzwonił po Jimmy'ego Garopolo, jako swojego byłego rozgrywającego. Najwyraźniej lubi zatrudniać nie tylko swoich byłych trenerów, ale też rozgrywających. Nie wiem, może niech do to zadzwoni, chociaż już, jed... już Dolphins za topiki stracili, to może lepiej nie. Ale w... Nawet dzwonił, dzwonił do Niners w sprawie Jimmy'ego Garopolo. no i Niners mu odpowiedzieli, że chcą pierwszej rundy, więc jeśli taka była cena za Jimmy'ego Garopolo, okay, ona się na pewno, na pewno trochę spadła przez ten rok, ale to mi pokazuje, że Niners trochę chyba przesadzili z wyceną, jeśli chodzi o Jimmy'ego Garopolo, szczególnie patrząc na jego kontrakt, no a poza tym już pomijam fakt, że to Domino im się tak ułożyło, że w tej chwili tak na dobrą sprawę, to no nie ma drużyny, która by go wzięła, no bo kto by miał go teraz wziąć? Seahawks powiedzieli, że nie no wymieniają właśnie, się na Seahawks powiedzieli, że nie wymieniają się po zawodnika, czyli mówiąc w powiedzieli, jak go zwolnicie, to go weźmiemy, ale Piku, Wam za niego nie będziemy oddawać. I chyba to była jedyna opcja, poza tym, no nie wiadomo, czy Niners Cleveland, chcieli Cleveland,
2: go oddawać rewizji. Y nie, no w Cleveland jest już tylu backupu, że im wystarczy. <laughs> Im wystarczy na trzy zawieszenia Watsona.
0: Jeszcze, jeszcze jedną rzecz poruszę, co, co może działać nie na korzyść 49 bo my gadamy tak, wiesz, w najlepszym wypadku, ale jak tam by było dobrze, ale też jest taka rzecz, że jak masz byłego startera i młodego start i, i, i młodego, wiesz, rozgrywającego na tej samej drużynie, to trochę dzieli drużynę. Po pierwsze, no tak, trylans, właśnie to jest trylans, problem może się czuć nieswojo, że no kurczę, ziomek, który nas wziął o mecz od Superbola, jest tutaj, z, z, u mnie siedzi w tym samym pokoju w QB Roomie też jest podzielona na pewno opinia na temat umiejętności po treningach i tak dalej, kto jest naprawdę lepszy. Na pewno część zawodników woli Jimiego, bo już pokazał, co, że, że jest kompetentny, a Treilence może być, wiesz, bardzo surowy i, i na początku być, i, i wiesz, jakby nie było Jimiego, to ta, to po prostu musimy dać radę z, z Treilencem, a jak jest Jimmy, no, no to co się dzieje? Dzieli się locker room i nie, wiesz, No pukranu. tak, zresztą to jest namutnik. No, no pukają, pukają wetery, wetery, weterany z, 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 do na do, do do Shanahana i mówią, ej, my mamy gotową drużynę, żeby wygrywać. Proszę mi im jego wstawić jako startera, i to i tak też może się zdarzyć, no nie? więc taka no, sytuacja to jest ciekawa nie ciekawa. Jest
1: ten, to jest ten problem po prostu, że Niners dramatycznie źle to rozegrali bo gdyby oni od samego początku mówili, że no, chcielibyśmy, żeby Garopolo został z nami jako backup, i na przykład ten, te restrukturyzacje kontraktu zrobili parę miesięcy temu, no to, to wtedy miałoby to sens i byłoby to dużo lepsze, ale teraz mieliśmy kilka miesięcy gadania o wymianie, co więcej sami 49ers to przyznali, bo pozwolili agentowi Jimiego szukać wymiany, więc tak, no, przyznali to sami, do tego wszystkiego cała ta sytuacja, fakt, że szukali wymiany sprawił, że Jimmy Garoppolo w ogóle nie trenował z drużyną, bo szukali wymiany. I nagle się okazuje, że on zostaje i wszyscy nagle już byli pogodzeni z tym, że go nie ma, przecież on nawet po tym meczu playoffowym tam żegnał się ze wszystkimi na stadionie, tam już z tego, dużo, dużo tego było. No i nagle teraz się okazuje, że zostaje i tak jak mówisz, wszyscy są zdziwieni, i Snap jest zdziwiony, i zawodnicy są zdziwieni, i wszyscy dookoła są zdziwieni, i zawodnicy nie mają pojęcia jak mają to odbierać. Tu też zresztą jest nawiązanie do Patriots, bo to jest ta sama klasa draftowa nowych rozgrywających, z tym, że Patriots robili to rok wcześniej. No Patriots jak zdecydowali, że grają Mackiem Jonesem, to w tym samym momencie Cam Newton został zwolniony. I sam Cam Newton, i no, oczywiście Bill Belichick nic takiego nie powiedział, bo Bill Belichick nic nie mówi, jeśli chodzi o to, co się dzieje wewnątrz drużyny, ale sam Cam Newton powiedział, no że to była po prostu kwestia tego, że no szatnia byłaby podzielona, bo Kam Newton no, można mówić dużo, dużo rzeczy, yy, yy, można mówić dużo rzeczy na temat yy, Kama Newtona, ale na pewno jest charyzmatyczną postacią, która przyciąga ludzi w, w locker roomie, szczególnie, że wielu z tych chłopaków dorastało, mając nad kilkanaście, idolizując kama, więc yy, no, patrząc nie mieli wyjścia, tak? Albo Kam jest starterem, albo nie ma go w ogóle, mimo tego, że spokojnie mógłby być yy, backupem, bo i tak nikt go tam nikt po niego się nie zgłaszał, żeby był starterem. No i tu może być dokładnie to samo, tak jak mówisz, tak to trailer dostałby cały sezon, grałby raz lepiej, raz gorzej, ale nabrałby doświadczenia, a teraz wystarczą dwa gorsze mecze i na plecach już będą weterani patrzący się wymownie na trenera, no, że Jimmy, z Jimmy mamy większe szanse wygrywać, dlaczego nie gra Jimmy? I to jest ten problem, z którym będą się musieli Niner zmierzyć. A Maciej, Ty widzisz jakiekolwiek pozytywy w tym wszystkim? Poza tym oczywiście, że jakby Trey był kontuzjowany, no to mają odpowiedniego backupa.
2: Nie bardzo. Znaczy wszyscy wiemy, że 49ers chcieli to załatwić inaczej. Wyszło jak wyszło. No i, i, i muszą z tym siedzieć teraz. No to ja generalnie nie jestem fanem tego typu rozwiązywania i i uważam, że mimo wszystko Jimmy Garapolo, pomimo tego, że nie jestem jakimś jego ogromnym fanem i, i tak dalej, to, to jest człowiek, który mógłby być spokojnie QB1 w jakiejś drużynie. No skoro QB1 w tym sezonie będzie Marcus Mariota, no to, to myślę, że Jimmy Garapolo tym Gino bardziej Smith. mógłby gdzieś miejsce. Gino Smith. Na litość boską. Byliśmy bardzo blisko od sama Darnolda na starterze. Tak, więc no, Myślę, no, że, no, to... że naprawdę jakby Garapolo to jest poziom spokojnie wyższy niż wymieniany Trzaj, więc to jest człowiek, który mógłby spokojnie być gdzieś QB1. Jasne, ten kontrakt, który on dostał od Niners był jakimś problemem i dlatego, zakładam, że dlatego on tym QB1 gdzieś nie będzie, ale no jedyny plus jest taki, że jeżeli faktycznie okaże się, że Trey jest tak słaby, jak y, chociażby Hubert twierdzi i, i, i trzeba będzie grać z Garapolo Garapolo. no to wolę grać z Garapolo Garapolo niż, nie wiem, y, kto tam jest na backupie w Giants w tej chwili. Tyrod Taylor. Tyrod no Taylor. dobra, to akurat Tyrod. nie najlepszy wybór, bo Tyrod Taylor też zakładam, że nie byłby dużo gorszy od Gino Smitha. Y, Brian no Hoyer, nada.
1: chcesz? Mogę cię dać.
2: O, Brian Hoyer. Jimmy Garapolo albo Brian Hoyer. No nie, no to nie ma tematu. No jeżeli mam mieć backupa, to, to biorę Jimmy'ego, ale, ale po prostu mam wrażenie, że, że 49ers trochę na własne życzenie zrobili sobie strasznie duży bałagan z tymi rozgrywającymi i, i jeżeli zrobią się jakieś kwasy w szatni, to zrobią się na ich własne życzenie.
1: Dobrze, to w takim razie skoro już zaraz jeszcze, może za było Cardinals na koniec, ale skoro już przeszliśmy bardzo ładnie, to muszę zapytać o to samo pytanie, co Giants. Wydaje mi się, że nawet bardziej istotne w przypadku tej drużyny. Hubert, co będzie można uznać za sukces w Seahawks w tym roku?
0: Seahawks. Jeżeli uda im sukces. się biegać. Sukces dla Seahawks Moim będzie względu... jak zwolnią y, Pit Carola.
1: Jak, jak zdrowie mentalne ich kibiców będzie w dobrym stanie w
0: lutym. To jest drużyna, co może nie wygrać dwóch meczy. Oni są fatalni. QB, ja lubię Dino Smyta tak naprawdę. On miał momenty jako Jets quarterback, gdzie naprawdę nieźle wyglądał. Nawet pokonał Saints i Drew Breesa raz. Pamiętam ten mecz, to było nawet nawet fajne, taki wygrany dla jego. Ogólnie mu kibicuje. On dobry jest backup, on nie jest starterem. I to,
1: i to nie kto inny, jak on przerwał serię startów Ilaya McGinga, czego fani Giants nigdy nie wybaczy.
0: Tak, dokładnie. Też pamiętam to. Pamiętam, jak ile ile płakał. Sukces dla tej, dla tej drużyny będzie, jak niektóre zawodniki, ala Sydney Jones. Eu, ja nie wiem. Tak, jeżeli, jeżeli no, zrobi sobie właśnie, krzywdy, to będzie właśnie
1: to, jest, to jest bardzo dobre, to teraz zrobił Hubert, znaczy bardzo dobre, bardzo trafne, bo jak do, próbujesz wymyślić jakiegokolwiek utalentowanego zawodnika w tej drużynie, to nie jesteś w stanie.
2: Nie jesteś. Kenneth Walker.
1: Nie, Rob, teraz, D.K. Okay, DK, okay.
0: DK Metkov, Tyler Lockett, jak mamy, jest, jest silny moment w tej drużynie. Mówimy i jest...
1: o mówimy o zawodnikach, których już po prostu wiemy, tu mówimy raczej takich, którzy tak. jeszcze dopiero się rozwijają, a nie bardzo. Dobra, okej, okay, żeby nie było Stefanie Seahawk na pewno śledzący bardziej, by to wypomnieli. Bardzo dobrze wygląda Charles Cross w tym momencie, wybrany w pierwszej rundzie draftu i
2: jako Wygląda jedyny, chyba na najlepszego liniowego na najlepszego, z tego draftu. Tak, póki co. W,
1: ty, w tym momencie wygląda najlepszego liniowego z draftu. A biorąc pod uwagę, że całe kilka miesięcy przed draftem zastanawialiśmy się, czy lepszy jest Iwan Il, czy to fakt, że Charles Cross na razie wygląda najlepiej, jest chyba najbardziej pozytywną informacją, jaką dostali fani, dostali fani Seattle Seahawks, od, odkąd Wilson odszedł. Tylko, że no właśnie tam jest ten problem, że jest bardzo mało talentu, bo są drużyny, gdzie okej, okay, można budować. Giant talentu też nie ma, ale jest na przykład nowy sztab szkoleniowy, który może sobie zrobić długofalową przebudowę. A jaką długofalową przebudowę może zrobić 72-letni Pitcaro?
2: Może mieszkanie sobie przebudować, albo dom.
1: Ewentu ewentualnie, tak. I to też szybko.
2: Tak, nie, no Seahawks są teraz w dramatycznym miejscu, bo, bo to ani nie jest drużyna, która która ma QB, która jest w stanie wygrywać teraz. To nie jest drużyna, która jest w stanie wygrywać w miarę niedługo i to nie jest drużyna, która jest w stanie w dającej się określić w przyszłości cokolwiek sensownego osiągnąć. Ja mam wrażenie, że oni są jeszcze w gorszej sytuacji niż ci Texans, z których śmialiśmy się rok temu.
1: Texans mają te chociaż nadzieję jakąkolwiek przynajmniej... na rozegraniu.
2: Tak, tak, bo tam jest jakaś nadzieja na rozegraniu. Jest ten Davis Mills. Jest tak naprawdę... Paru mimo wszystko, i jest też ten sztab, który mimo tego, że trochę się śmialiśmy z tego kazerio, to póki co poza dramą z Watsonem wcale nie wygląda źle.
1: Znaczy powiem Ci, w tej chwili jeśli chodzi o sztab trenerski, to Seahawks mają lepszy, tylko moim zdaniem w lepszej sytuacji są Texans, dlatego że Texans doskonale zdają sobie sprawę, że Smith jest na chwilę. I za rok, kiedy, no bo w tym roku mieliśmy bodajże chyba 9, 9 drużyn, które zmieniały trenerów, no więc nie da się ukryć, że było kilka pożądanych nazwisk i żadne z tych nazwisk na szczycie listy nie miało Teksas. No wiadomo, wiadomo dlaczego. Ale za rok tak. może, może się okazać, że tych drużyn, które zmieniają trenerów będzie na przykład tylko 4-5. I wtedy będzie też na przykład czterech, pięciu dobrych kandydatów na head coacha i już któryś będzie musiał Teksas wybrać, więc oni sobie mogą zrobić sztab, z którym pójdą w tę przebudowę dalej. Siops jest ten problem, już tak jak powiedziałem, Pete Carroll no jest wiadomo jakimś trenerem. Wygrał Super Bowl trochę tak. ostatnio, w ostatnich, w ostatnich latach jest gorszym trenerem niż był kiedyś, no ale to jest wciąż doświadczony trener, tylko problem jest taki, że to nie jest trener, z którym się można przebudowywać, a szczególnie długofalowo, bo to nie jest przebudowa w przypadku Seahawks na rok czy dwa. Nawet jeśli trafią z rozgrywającym, to wydaje mi się, że to jest minimum 3-4. A do tego wydaje się, że na ten moment Pit Carroll, jeśli nie odejdzie sam, to nikt go stamtąd nie wyrzuci. I pytanie, co z tym fantem zrobić,
0: chłóbek. Wyrzucą. Ja myślę, że Pit Carroll... Po pierwsze jestem w szoku, że wybrali Pit Carroll oprócz Russell Wilsona bo ten atak rok temu i w ostatnich kilku latach wyglądał tak pre prehistorycznie, jakby był z lat, nie wiem, 70. -tych. po prostu... Jakby był z lat,
2: kiedy Pit Carroll był młodym człowiekiem.
0: Tak, dokładnie, więc oni, oni chyba, ja myślę, że... Słuchaj, teraz, teraz to jest, jest taka oczywiście
1: pół żartem, pół serio teoria, że znaczy Pit Carroll i jego sztab robili to specjalnie, bo teraz jak mają Gino Smitha i Drew Locke'a, to po kilku meczach wszyscy się zgodzą. Dobra, Pit, Jezus, nie rzucaj. Dobra, możesz biegać. Jak chcesz, to biegaj.
2: No właśnie. No <głos> Co chcesz, tylko nie każ im rzucać.
0: Tak, ja. więc
1: Pit Karol wyjdzie z tego zwycięski powie, nie mówiłem, że trzeba biegać.
0: Ja, ja trzeźwo, trzeźwo mówiąc i mam nadzieję, że oni trzeźwo myślą, to.. Po sezonie, który się skończy, dwa mecze wygrane, 15 przegranych po prostu mu podziękują za pracę i zatrudniam jakiegoś koordynatora, który jest rozwinięty w ataku, tak jak większość drużyn, którzy mają sukces w NFL i na tym się skończy, ale... Joe Judge, Matt Patricia. Są, 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 zdolni, koordynator,
1: są zdolni koordynatorzy w tej lidze.
2: Oh, Kellen
0: Moore jest? A
1: Kellen, Kellen Moura, Moore jest, tak. To... No.
2: Nie, nie stawia. Joe Judge i się po prostu pozbyć.
1: Nie stawiej, nie stawiej chłopaka w jednym rzędzie z Matem Patryścią i Joe Judgem, bo ja wiem, że on trenuje dla Cowboys, ale nawet mi, ale nie zasłużył na takie daj mi spokój. E, Nie, ale, no ja tak, moje zdanie to, dosyć, to dosyć jest straszne. Od, od, kil, od kilku miesięcy, no, że Seahawks potrzebują takiej całkowitej przebudowy, czyli zaorać wszystko do gleby i zacząć od początku. No ale jak zaorać wszystko do gleby, to łącznie ze sztabem szkolenia no i tyle.
2: Znaczy, no jeżeli tam zostanie Pit Carroll na dłużej, a no mimo wszystko, mimo jeżeli nawet ktoś ma jeszcze jakąś sympatię do niego, no to nawet ze względu na wiek, no dłużej to on już tam nie posiedzi, no to, to Seahawks może będą mieli jakąś nadzieję, ale to tak nie za dużo i nie za szybko. Po prostu. Tam poza DK Metcalfem, poza Loketem, poza no, jakimiś tam kilkoma drobnymi nazwiskami, tam nie ma na czym budować. I to jest największym problemem. To, że oni nawet podczas tych momentów, kiedy jeszcze coś znaczyli i kiedy jeszcze tam jakiś potencjał na cokolwiek był, oni wybierali Rashadów Pennych tego świata w pierwszej rundzie.
1: Słuchaj, ostatnie sześć no, tygodni tamtego sezonu Penny miał wybitne. Pierwszy raz od... Yy, kiedy Mali został
2: w wybrany tygodnie. w drafcie. No, to, to nadal nie jest dobry <laughs> wynik. Musiałbym to sprawdzić, musiałbym pewnie do tego dokładnie usiąść i no, musiałbym generalnie, ale to jest, sprawdzić, żeby to jest, się nie ośmieszyć, to, mówisz, ale czy Seahawks no. są najgorzej draftującą w ostatnich latach drużyną obok Raiders?
1: W pierwszej rundzie tak, w pierwszej rundzie wydaje mi się, że zdecydowanie. Nie wiem, czy oni mają, mo, mo, fani Seahawks mogą nam to wypomnieć gdzieś w komentarzach ewentualnie, ale ja nie wiem, czy oni w ostatnich kilku latach mieli choć jeden dobry pierwszorundowy pick. Teraz mają Charlesa Crossa. I, I dobrze, i miejmy nadzieję, że, że, w końcu, że w końcu to siądzie, bo za długo, żadne drużyna nie zasługuje i żadne kibice nie zasługują, żeby tak długo się męczyć ze złymi pierwszorundowymi wyborami. Bo tam, kto tam, LJ Collier, który zagrał, który nie wiem, ile tam zagrał, parę meczów. No Rashad PN, no to biegać w pierwszej rundzie, to nigdy nie jest dobra decyzja.
0: Nie, nigdy nie jest nie. dobra decyzja tak wysoko brać się no.
1: No właśnie i do tego jest tam Jordan Brooks, ok, Jordan Brooks z tej grupy był najlepszy, ale to też nie jest, to też nie jest na, przynajmniej na razie żaden no, game changer. Tak, bo to też linebacker środkowy, a nie raszujący, więc yy, Tak, mówiąc, mówiąc w skrócie. Yy, pytanie ostatnie o Cardinals. Czy Cliff Kingsbury w końcu zauważy, że potrzebuje więcej niż jednego planu na sezon? i jak mu się on skończy, to wymyśli coś innego, czy dalej będzie w drugiej połowie sezonu yy, tak, tak niemiłosiernie ssał, jak przez ostatnie parę lat, cofając się jeszcze do Teksastego?
0: Historia nam pokazuje, że raczej nie. On, on w, ka w każdym miejscu, gdzie jest, gorąco zaczyna, a zimno kończy. I rok temu to się spełniło i no, myślę, że mimo to, że ta drużyna jest tak naprawdę naładowana talentem pod pewnym względem, to, to jak on nie pokaże tej umiejętności, to, to może być taki surprise, zwolnienie tego roku. Bo... No właśnie to jest
1: najgorsze, że oni dosłownie miesiąc temu przedłużyli z nim kontrakt.
0: Po co? No właśnie, po co? Ja, ja nawet nie zauważyłem, że przedłużyli mu kontrakt. A właśnie I, on, tak. I on
1: i oni i, on i Kaim dostali przedłużenia i to bodajże na 5 lat.
0: No wiesz, oni się cieszą z jakiegokolwiek sukcesu chyba w Aryzonie, Ich poprzeczka na sukces jest troszeczkę niższa niż na przykład w New England albo w Kansas City, albo nawet i w Filadelfii, więc oni się cieszą, że mają tam drużynę, która walczy i wiesz, i wiesz. No i
1: jest w playoffach, no bo w playoffach byli. No.
0: no tak, więc, więc może te, tym się zadawalają i mają nadzieję, że ten Cliff Kingsbury się nauczy, no. Ale osobiście nie widzę tego. Krótko mówiąc.
2: No jakby, ja mam wrażenie, że skoro to, to, to przez tyle to, to lat się to, nie nauczył, zadam, to to się e... nie zmieni.
0: Tak, to, 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 to
1: tak można zadać inne pytanie, bo Cliff Kingsbury i jego atak są generalnie atakiem najłatwiejszym do rozczytania, bo oni w ogóle nie wymyślają nic, co mogłoby zaskoczyć przeciwników. Oni, to wystarczy spojrzeć na ofensywę Shona McVeya-Drams, żeby zobaczyć, że tam przed każdym snapem, mimo tego, że znasz tych trzech, czterech skrzydłowych doskonale, to nigdy nie wiesz, który gdzie się ustawi. Cooper Cup biegał po całym boisku. To samo Robert Woods, dopóki był zdrowy. I paru, i paru innych zawodników. Nawet Van Jefferson, który dla niektórych wychodząc z draftu był jednowymiarowy, on też biegał i ze slota i na zewnątrz i tak dalej. Tymczasem tutaj patrzymy na ofensywę Arizona Cardinals i tam przez cały sezon nic się nie zmieniało. Tam jest to zawsze, samo.
2: Tam jest jest cały to, czas grane to, to, to dokładnie nawet, to samo ustawienie.
1: Nawet, nawet nie chodzi o to, że to było na slocie czy na zewnątrz. Deandre Hompkins absolutnie cały sezon grał z lewej strony. Po prostu był lewym, lewym skrzydłowym. Nikt go stamtąd nie ruszał. Christian Kirk cały czas był slotem i nic więcej. Mimo tego, że no on, jest, on jest lepszym slotem zdecydowanie niż na outside, ale to nie zmienia faktu, że można by było, nie można by było go, go poprzerzucać gdzieś. I to samo teraz pewnie będzie z Markisem Brownem. Oni nie używają motion, nie używają zmyłek, nie używają niczego, co może zmylić obronę, a potem Cliff Kingsbury jest... A, ale zdziwiony, mają że... kim?
2: Najgorsze jest to, że oni mają kim to robić.
1: Dokładnie tak. A potem po ośmiu tygodniach Cliff Kingsbury jest zdziwiony, że wszyscy już rozszyfrowali cały jego atak. No trudno, żeby nie rozszyfrowali w skrócie, no.
0: No ma Więc... wyobraźnię niską.
1: Tak, no generalnie ma problem z, dosto z dostosowywaniem się do sezonu i na pewno jedyne, tak jak pytałem kilkukrotnie, co może być zwycięzcą dla której drużyny, to zwycięstwo dla kardynałów będzie to, jak Cliff King wierzył, w końcu ogarnie, że jego model e, troszkę nie działa, e, mówiąc, mówiąc w skrócie. I czas by było coś zmienić. Nawet jeśli, jeśli wymyśli, że sam nie jest w stanie tego zrobić, to niech jakiś mądrych asystentów zapyta o to albo zatrudni. E, może, może w ten sposób będzie łatwiej. No nic, przejdźmy do typowania w takim razie. Hubert, jak tę czwórkę ustawisz?
0: Rams, 49ers, Cardinals, Seahawks. Maciek?
2: Rams, Cardinals, 49ers, Seahawks.
1: To ja dam Rams, 49ers, Cardinals, Seahawks. Zgodę się tutaj z Hubertem. Niners mają tę jedną przewagę, że panowie, którzy stoją przy linii w sztabie szkoleniowym, mimo wszystko wiedzą, co robią i to zazwyczaj przez cały sezon. W porównaniu, do, w porównaniu do tych, którzy stoją przy linii kardinat. To tyle na dziś. Jeszcze jeden odcinek będzie przed sezonem. Jak już sobie mogliście na pewno wydedukować. zajmiemy się w NFC North i NFC South, ale to tyle na dzisiaj. To było NFL.pl Radio. Za mną byli Hubert Gabroński. Cześć. Maciek Zając. Cześć. Ja nazywam się Jakub Kazula. Do usłyszenia. Cześć.